0: Outbreak, los primeros 30 días. Hola a todos, soy yo, Dalmiro. Me encuentro de nuevo en la estación, cosa que sinceramente no creí que volviera a llegar a pasar. Pero bueno, empecemos como siempre con las formalidades. Bienvenidos de nuevo al auténtico programa Valhalla. De los cielos, de los cielos hacia, 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 hacia. Valhalla. Solo por su estación de siempre... ...Radio Espectro en el 66.6 de FM... ...bueno, comencemos... ...el primer punto que quiero tocar es... ...primero conozcamos a nuestro enemigo... ...de qué se trata... ...qué es lo que es... ...bueno, se nos informó... ...que lo que estaba sucediendo era que el ejército se encontraba enfrentando criaturas... ...que básicamente cumple con la descripción de un zombie... ...un muerto viviente... ...personas que se reaniman... ...después de haber fallecido... ...y empiezan a atacar a las demás personas... ...bueno, me gustaría... ...antes de continuar... ...hacer un pequeño listado... ...de qué es lo que nosotros sabemos... ...acerca de estas criaturas... ...entonces... ...ok, según lo que he visto en los archivos... ...esto es un virus... ...pero es un virus algo distinto... A lo que hemos visto en otro tipo de enfermedades ¿A qué se debe esta gran diferencia? ¿O a qué se debe el daño pues que, que, que puede causar? Bueno, número uno Cuando nos un, un ser humano, nosotros o un animal Nos infectamos de un virus ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo? El virus entra El virus es una proteína y una cadena de ADN, entonces lo que hace es, se acerca a las células, la sujeta, y después inyecta su propio ADN dentro de la célula, dentro de la célula su ADN empieza a copiarse una y otra y otra y otra vez, hasta el momento en el que la célula no soporta más y estalla liberando muchas copias de ese mismo virus, eh, lo que nosotros estamos observando en el virus que se ha analizado en estas criaturas... ...es el hecho de que tiene la forma de un virus... ...en el sentido de que su principal componente es una cadena de ADN... ...pero su forma de, digámoslo así, reproducción... ...que no sería un término apropiado para un virus... ...un virus casi, casi más bien se copia en vez de reproducirse... ...pero bueno, al momento que este virus llega... ...y se fija a una célula, no descarga el ADN dentro de la célula para reemplazar el propio y empezar a copiarse. Se conecta y sin liberarse de la propia cadena de ADN que lleva, empieza, cambia la cadena de ADN de la célula. No la inyecta, la cambia, lo cual muta la célula en una nueva forma de virus. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar en este tipo de circunstancias? Número uno, cuando llega un virus normal y empieza a reproducirse dentro de la célula... ...tiene que pasar un periodo de incubación. Un periodo en el cual el virus empieza a multiplicarse... ...hasta que la célula no soporta, explota y se libera nuevos virus. Aquí es un proceso, por así decirlo, casi instantáneo. Llego, copio mi ADN, te transformo, te muto... ...en lo que yo quiero que sea... Y ya te libero y voy a la siguiente célula El hecho es que de esta manera llega, infecta una Ya tienen dos, dos se convierten en cuatro Cuatro se convierten en ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro Y así siguen en una velocidad nunca vista en un virus anteriormente Entonces el problema está en que supongamos que tomamos un espécimen de ninguna persona que jamás ha estado expuesta a un tipo de virus X llamemos por ejemplo el virus de la influenza ¿cuánto tiempo pasaría de llegar a infectar a ese, a ese organismo al punto en el que empiece a desarrollar síntomas o al punto en el que empiece a, a tener molestias o ya al grado de ser un riesgo para su vida bueno, si el periodo de, del momento de la infección hasta la presencia de los síntomas, digamos que puede ser, varía de 3 a 5 días debido a la velocidad en la que el virus se copia dentro del organismo, este nuevo virus puede tomar a una persona completamente sana y transformar casi el 80% de las células en su cuerpo en un lapso dependiendo de 6 a 8 horas, lo cual es algo... ...increíblemente rápido... ...no se encuentra una comparación... ...con ningún otro virus... ...en lo que a la ciencia moderna... ...ha podido analizar... ...bueno, ya establecimos... ...que es un agente patógeno... ...que es un virus... ...que es lo que infecta a las personas... ...ahora, ¿cómo puedo yo contagiarme? ...se ha demostrado... ...que para el contagio de este virus... ...se requiere del contacto directo... ...con la sangre... ...de una persona infectada... ...con una persona sana... Ustedes podrán decir, bueno pues hasta cierto punto esto no es tan difícil Simplemente me pongo condón cuando me quiera coger un zombie Pero al parecer no es así de fácil Debido a que estas personas Además de presentar un carácter extremadamente agresivo Se encuentran con laceraciones en las encías Y en la parte superior de la cutícula, en los dedos Además de que como este virus tiene la capacidad de mutar a nivel celular pueden presentarse ciertos tipos de cambios Como es el hecho de que las uñas empiezan a crecer a cuatro veces la velocidad normal Lo cual hace que estas personas tengan, por así decirlo, una variante de garras Sumado eso con las laceraciones y el sangrado constante en la parte superior del dedo Hace que un rasguño o una mordida pueda infectar a la persona siempre y cuando el rasguño o la mordida tenga la fuerza suficiente para poder desgarrar la piel y atravesar la epidermis vamos a entrar un poco más en este detalle yo voy caminando, me escupe sangre en la cara estoy infectado, eso depende de muchas cuestiones el virus por sí solo no puede atravesar la piel si toco con las manos sangre no, no me va a infectar precisamente, pero si en los dedos tengo heridas o en alguna parte del cuerpo haya tenido algún rasguño, alguna herida mal atendida donde la sangre puede llegar a ese contacto, hay una alta posibilidad de infección. De hecho, es casi seguro el virus en ese sentido, es bastante agresivo. Por ejemplo, me escupen en la cara. Esto es demasiado delicado ya que si se llega a tragar el virus, si se llega a ingerir No es necesariamente vaya que estemos infectados Esto dependería de nuestro tracto digestivo, si se encuentra alguna úlcera, alguna laceración Normalmente ingerir la sangre se ha demostrado que no es necesariamente motivo de infección Pero tampoco se recomienda que se haga si, por ejemplo, me caen los ojos, aquí, desgraciadamente, sí se ha notado que es una fuente de infección. El virus puede entrar por las cuencas oculares y llegar a los vasos sanguíneos que se encuentran en la parte posterior del ojo, debido a que son membranas muy frágiles y el virus puede lograr atravesarlas. Bueno, continuando con este tema... Otra cosa importante de la cual queremos discutir es el hecho de la supervivencia del virus. Al parecer se ha demostrado que el virus solamente puede sobrevivir dentro de la misma sangre por motivos de humedad y del pH que esta representa. ¿Qué significa? Si cae, por así decirlo, sangre infectada en una alberca, yo entro con una herida, me voy a infectar, lo más seguro es que no, a excepción de que la parte infectada bueno, o sea la herida esté muy cerca de donde haya estado la sangre, pero aún así es una posibilidad muy poca si hay sangre en algún lugar sangre seca en una piedra y yo llego y me corto con esa piedra me puedo infectar, todo depende de si le... generalmente la sangre se seca a una velocidad considerablemente rápida si la sangre se encontraba fresca el virus puede continuar vivo por la humedad pero si ya estaba seco, no el virus no puede subsistir en el aire, muere se, bueno no muere más bien por así decirlo se inactiva en unos cuantos segundos, entonces el virus no puede sobrevivir en superficies de ahí que bueno es una ventaja para nosotros de todas maneras les recomiendo extremar precauciones y evitar cualquier tipo de riesgo innecesario bueno, ahora pasemos a otro tema relacionado que es el hecho de Cómo es que consideramos a estas personas infectadas muertos vivientes, que porque una enfermedad puede llegar a catalogarse de esa manera, como la muerte, siendo que la muerte suele ser el fin de todas las cosas. Bueno, es sencillo y es el hecho de que, por ejemplo, a diferencia de una persona que sufre de la histeria provocada por, digamos, la rabia, alguien que sufre de este virus, el virus posee la capacidad de mutar al huésped lo cual una persona que tiene rabia no es otra cosa más que un ser humano completamente normal que perdió su habilidad de raciocinio y al mismo tiempo sufre de grandes cantidades de ira, de enojo, procesos químicos que no puede controlar en su cerebro lo cual hacen atacar a las demás personas. La diferencia aquí es que como los, las personas infectadas ya han mutado cosas que normalmente matarían a una persona común es inmune a ellos, digámoslo de esta manera, un disparo al corazón que lo destruya, en una persona normal detendría el flujo de sangre, lo cual causaría la muerte en el cerebro. En una de estas criaturas un disparo al corazón paralizaría el flujo de sangre, pero el mismo parásito, bueno no es un parásito, el mismo virus que se encuentra en la sangre puede continuar funcionando y puede hacer que todas las demás funciones motoras o la función cerebral continúe, el cerebro logra una independencia en el sentido de que ya no necesita oxígeno para sobrevivir, lo cual es algo muy importante. Al no necesitar este oxígeno, detener el sistema sanguíneo o así, por así decirlo, que se desangren. ...no va no representa la muerte... ...para estas criaturas... ...otro punto importante... ...es el hecho de que el virus... ...se adapta de una manera... ...en la que él mismo... ...puede digerir... ...este... ...vasos sanguíneos... ...o células... ...entonces a pesar de que... ...un zombie... ...no tenga sistema digestivo... ...no tenga estómago... ...de igual manera... ...puede continuar... ...alimentándose... ...digamos así... ...entre comillas... desde aquel momento... ...que muerde a alguien logra arrancar un pedazo, el mismo virus se encarga de ir digiriendo estas células y transportar la energía al resto del cuerpo. En este sentido es un sistema algo que jamás hemos visto en ningún tipo de enfermedad, se podría considerar algo maravilloso que si algún día logramos sobrevivir a todo esto y hacer los estudios adecuados, podría representar una nueva escala evolutiva, un nuevo cambio para todos pero en este sentido, ahorita lo principal es contenerlo. Bueno, ahora continuemos con el tema de la alimentación de estas criaturas. Se estima que una persona que tiene una actividad diaria física requiere una dieta de 2000 calorías. Alguien que tiene una vida un poco más sedentaria, un oficinista, está sentado, viaja en carro y todo eso puede llegar a requerir de 1200 1500 1500, una cantidad relativamente menor, estas criaturas se encuentran en constante movimiento todo el tiempo, pero análisis que se han detectado sobre muestras que hemos logrado capturar, es que estas criaturas gastan una cantidad increíblemente pequeña de energía, ellos pueden caminar, hacer todas sus actividades, estar vagando todo el día, 24 horas sin descanso y gastan una cantidad de 100 calorías. O sea que con lo que se podría considerar vaya una hamburguesa grande con mucho aderezo, ensalada y todo eso, ellos podrían funcionar completamente por 20 días. El problema está en que, bueno, ellos no comen hamburguesas. Ahora, el cerebro de estas criaturas ha sufrido un cambio no tanto físico, es algo más en cuanto a su nivel de funcionamiento. Esto significa el hecho de que estas criaturas tienen una inteligencia reducida, menor. Se ha tenido datos de que conservan algunos recuerdos que pudieron haber tenido en su vida pasada, cosas como lugares a los que les gustaba ir, este, algún tipo de música parece a tener la atención de estas cosas... Pero la parte en la que se encarga de, digámoslo así, de reconocer a las demás personas, o sea, algo que tú ves a tu hijo, ubicas su cara e inmediatamente sabes quién es, esta parte se ha perdido, se ha perdido la habilidad de comunicarse y se ha perdido la habilidad de juzgar, es decir... Si un zombi ve a una persona y camina hacia él y en medio de estas dos personas hay un barranco, no tiene la habilidad para reaccionar y decir, ah, no, le voy a dar la vuelta o es peligroso. Ah, este es un punto importante. También perdieron completamente el instinto de autopreservación que cada persona tenemos. Bueno, continuando con este tema, lo importante aquí es el hecho de que el cerebro, al perder muchas de sus capacidades que nosotros conservamos, la, nuestra inteligencia y nuestro raciocinio, han logrado un sistema en el que el cerebro únicamente funciona para aplicar funciones motoras, moverse y para preservar la, básicamente preservar su especie, pero ellos dejaron de ser humanos, entonces más bien preservar... A estas mismas criaturas que es instintos de violencia Por consiguiente ellos al ver a una persona Intentan, digámoslo así, reproducirse en ella No lo va a violar, lo va a morder para infectarlo Y volverlo uno de ellos Entonces de esta manera el cerebro ha cambiado Para únicamente cumplir esas dos funciones Que es de ahí que a diferencia de nosotros Su cerebro no necesita reposo al solamente concentrarse en estas dos tareas puede estar activo los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año Con cantidades muy reducidas de alimento, lo cual los convierte básicamente en máquinas Ahora Haciendo una pequeña analogía de estas criaturas con máquinas Otra cosa que comparten es la fuerza sobrehumana que poseen ¿Esto a qué se debe? Tú puedes ver una de estas criaturas De apariencia delgada, algo escuálida O a lo mejor con músculos faltantes Y aún así puedes superarte fácilmente en fuerza física ¿A qué se debe esto? Normalmente... Y nuestro cerebro tiene un bloqueo, por así decirlo, que nos impide utilizar el total de nuestra fuerza ¿Por qué? Por un instinto de conservación Si nosotros utilizáramos el 100% de la fuerza que nuestros músculos pueden, pueden producir Tendríamos desgarres, tendríamos este agotamiento del músculo, ruptura en huesos Cosas que a lo mejor seríamos súper fuertes un mes Pero después de eso nos... Nos pasaría la cuenta, por así decirlo ¿no? o sea, Empezaríamos a tener muchos problemas Terminaríamos casi casi paralíticos al, Estas criaturas Al no tener Esa esa habilidad de, Bueno, más bien dicho, ese instinto de autopreservación Quitan ese candado Lo cual les permite Utilizar al 100% su fuerza a ver, Ustedes me van a preguntar Bueno, entonces si ellos utilizan al el 100% Lo cual significa que después de un mes o dos Van a quedar completamente Inutilizados por desgracia no El virus, aunque no posee capacidades regenerativas Esto es muy importante Un zombie, o bueno, evito utilizar esa palabra Una de estas criaturas no puede regenerarse Si sufre una cortada, va a quedarse así Si pierde una extremidad, jamás la podrá recuperar Pero a nivel celular, si sí tiene cierta habilidad para por así decirlo, corregir el daño que este desgaste causa. Entonces estas criaturas pueden utilizar el 100% de la fuerza de un músculo sin tener las repercusiones que nosotros tendríamos al utilizarlo. Así que amigos, como siempre, nuestra mejor arma es nuestra inteligencia. No somos el animal más rápido, no somos el animal más fuerte, pero al menos somos el animal con mayor habilidad de raciocinio. Y valgámonos de esta ventaja natural que se nos ha conferido para sobrepasar las habilidades físicas de estas cosas. No podemos ganarles físicamente, pero sí podemos ser más inteligentes que ellos. Ahora, otra habilidad física a la cual se duda mucho o se especula mucho de estas criaturas es en cuanto a su velocidad de movimiento, ya que existen reportes de criaturas que pueden correr a la velocidad de un humano. Eso sí, Aquí su habilidad física no les ayuda, no corren más rápido que una persona Corren, digámoslo, a la misma velocidad que una persona Solo que ellos, a diferencia de nosotros, no se cansan Pueden mantener una velocidad corriendo por tres horas Y a diferencia de nosotros no nos vamos a cansar Pero también existen el reporte de otros zombies que son más lentos Que simplemente llevan el paso del andar ¿Cuál es la diferencia entre estas dos criaturas? ¿Tenemos dos clases de zombies? No, la diferencia es la siguiente Una, Un ser humano Que ha sido infectado Y pasa por el proceso De transición humano Criatura Al momento en el que esta persona Se reincorpore Renazca, resucite como uno de ellos Va a tener un periodo De aproximadamente 24 horas En el que va a ...a tener la habilidad o... ...podrá moverse de una manera rápida... ...podrá correr... ...podrá saltar... ...lo cual los vuelve extremadamente peligrosos... ...las primeras 24 horas de su creación... ...de su renacimiento... ...una vez pasadas estas 24 horas... ...aún desconocemos el motivo por el cual sucede... ...entran en un estado un poco más calmado... ...en el cual se conserva... ...este indefinidamente... ...en el cual ya son criaturas que van más lento, pero esto no las vuelve menos peligrosas, ya que adquieren algunas otras habilidades, algo que los científicos han catalogado, entre comillas, cariñosamente como el instinto zombie. ¿Qué es el instinto zombie? Nosotros... Poseemos muchas habilidades perdidas en la evolución que ya no necesitamos, pero pequeños vestigios siguen ahí dentro de nosotros. El virus logra reactivar ese instinto. Simplemente, como los vellos de la piel, nos sirven para sentir pequeñas fluctuaciones en la presión del aire en, alrededor de nosotros. Cosas que la mayoría de nosotros ya no podemos sentir. Estas criaturas pueden sentir el movimiento alrededor de ellos en un área de 3 metros sin necesidad precisa de estarlos viendo o sea que tú puedes estar escondido atrás de un árbol tú, el zombie puede estar espaldas a ti y no sé, tú mientras estás preparando tu arma y la estás cargando él ya sabe que hay movimiento ahí tal vez no sabe precisamente lo que estés haciendo o si eres un ser humano o no pero él ya sabe que hay movimiento ahí y va a ir a investigar entonces tengan esto, este es un punto muy importante tenganlo en cuenta el hecho de que un zombie no los esté viendo, no significa que no sepa dónde están. Otra habilidad, o algo a lo que son muy susceptibles, es el hecho de las vibraciones en el suelo. Si se encuentran fuera del rango de estos 3 metros, a lo mejor, digámoslo así, se encuentran con una criatura infectada, que por algún accidente, por una pelea o algo así, no posee ojos. Si ustedes pasan corriendo... Em al emitir vibraciones en el piso ellos pueden llegar a sentirlo a lo mejor no tienen oídos no tienen ojos pero el hecho de que pasen corriendo sentirán las vibraciones del piso e inmediatamente podrán ir hacia ustedes eviten esta, este segundo punto entonces bueno a esto sumado a los demás instintos que nosotros tenemos como el oído se agudiza la visión es un Instinto Que al parecer hemos notado que se degrada un poco Realmente no tienen tan buena visión como nosotros Esta es una habilidad en la que nosotros tenemos una ventaja de Pero no se confundan De noche, debido a la suma de los otros instintos Tienen una habilidad para percibir su espacio mucho mejor que nosotros Sería un buen ejemplo considerar a, a un murciélago Quien tiene una mejor percepción de su espacio en una caverna oscura, nosotros que podemos ver, o un murciélago que no. Entonces, en este sentido, a pesar de que digan, ay, de día es más fácil verme, yo se considera que es mucho más seguro hacer operaciones de movimiento, de búsqueda de cualquier cosa durante el día, ya que durante la noche ni siquiera podemos percatarnos de que nos estén rodeando. Bueno, de momento esta es la información con la que contamos de estas criaturas A medida que se vayan descubriendo más cosas, se las iremos informando a todos ustedes Bueno, esto es todo por hoy Este Ya saben las medidas que, eso, que debemos de respetar Cosas como respetar el toque de queda Ya explicamos por qué, porque la noche se vuelve algo peligrosa Evitar ir a zonas donde se muestre la bandera roja Que es donde han habido mayor número de incidentes y aunque no me agrada decir esto, pues bueno, respeten las reglas que ponen los militares, que bueno, es para nuestro bien, por así decirlo. Bueno, soy Dalmiro, fue un placer estar aquí con ustedes, y sin importar las circunstancias, es bueno estar de vuelta para poder informar a todos ustedes de lo que realmente está pasando. Hasta la próxima emisión.